0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. e A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, mais uma vez, diretamente de Las Vegas, onde a gente acompanha o evento Cisco Live. Na verdade, acompanha mais ou menos porque, por razões de saúde, eu estou cumprindo isolamento aqui em Las Vegas. Então, a gente faz o acompanhamento do evento quase presencialmente, mas é, estamos aqui, tá, trazendo as principais notícias desse evento que eu estou participando e também daquilo que acontece no Brasil. Hoje a gente traz as informações mais relevantes é, que aconteceram nessa terça-feira, dia 14, e foi um dia com algumas notícias importantes ali no cenário é, das é, telecomunicações brasileiras é, e a gente vai destacar algumas delas. Começando aqui com a participação é, do ministro é, Fábio Faria numa audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara é, ele foi chamado para prestar alguns esclarecimentos, principalmente sobre a parceria que ele fechou, é, ou pelo menos que diz que fechou, ou que estava pré-anunciada, enfim, não se sabe direito, é, com o Elon Musk, é, o magnata proprietário da Starlink, a principal, hoje, empresa de banda larga via satélite em órbita baixa. É, fizeram um evento há um mês atrás no Brasil, é, vieram se reuniram com empresários do setor de telecomunicações, de outros setores também empresários apoiadores do governo né, e aí isso deu margem para o governo fazer muita propaganda, dizer que o Brasil ia ter uma parceria com o Elon Musk para conectar escolas, o Elon Musk falou de 19 mil escolas ia ter também uma tecnologia para fazer um monitoramento é, via satélite da Amazônia e tudo mais, então tudo isso foi objeto dessa audiência pública do ministro Safaria. E o que, que a gente dá para dizer sobre essa audiência? Ela foi é, um pouco confusa no sentido de que as informações não foram muito precisas. O ministro Fábio Faria, como era de se esperar, é, tem todo o interesse de defender essas ações do governo, de defender é, essa, essas iniciativas de conversar com atores do mercado de tecnologia. Né? O Elon Musk é, sem dúvida nenhuma, um dos, é, hoje, é, empresários com maior... Capacidade de inventividade, de inovação, é, controla empresas que têm revolucionado seus respectivos setores, como a SpaceX de lançamento de foguetes, como é, a, a Tesla de veículos é, autônomos, veículos elétricos, mas, nesse caso especificamente aqui, o ministro Faria, é, na nossa opinião, acabou se enrolando um pouco nas explicações. Não que é, ele não tenha é, feito essas reuniões com o o Elon Musk com a melhor das boas intenções. A questão é como que se justifica essa parceria é, sem que seja através de um, 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 um factoide. porque o que que acontece? O ministro Fábio Faria diz que é, a tecnologia do, da Starlink ela supera a de todos os concorrentes, daí citou nominalmente as empresas que operam no Brasil, como Manda larga via satélite, falou da via falou da própria Telebrás, que tem o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, satélite brasileiro, falou da Hughes, né, falou de empresas que aí estão no mercado de banda larga né, via satélite, e que, segundo ele, não tem a mesma tecnologia, não tem a mesma capacidade da Starlink. É, é verdade em termos, a gente está comparando bananas com maçãs. Né, a tecnologia do, do, do Elon Musk, de fato, ela oferece maior velocidade, de fato, ela oferece menor latência, mas ela é muito mais cara infinitamente mais cara do que as tecnologias convencionais de banda larga via satélite. Então, como que vai ser esse projeto de conectar 19 mil escolas? O ministro falou que ele doaria é, alguns desses pontos, ele, num determinado momento, disse que o Elon Musk já perdeu é, a oportunidade de uma licitação, provavelmente se referindo aí ao aditivo contratual com a Telebrás, que foi firmado há um tempo atrás, em que a Telebrás ampliou é, a, o escopo aí de... de é, atuação junto ao Internet, ao, perdão, ao Wi-Fi Brasil, que é o programa, antigo um programa GESAC de conectividade em escolas, enfim, ficou uma coisa um pouco confusa né, nesse sentido. É, e a tecnologia do Elon Musk, sem dúvida, é uma tecnologia é, que tem um, um potencial imenso, é, mas existem outras tecnologias que podem ser utilizadas para conexão de escolas e que não necessariamente precisa ser via satélite. Inclusive o próprio ministro mencionou que a obrigação das operadoras conectar as escolas, se referindo ao edital de 4G, na verdade ele estava se referindo ao edital de 5G, é, e de fato existem 3 bilhões de reais reservados para isso, mas não quer dizer que esses 3 bilhões de reais vão contratar o, o satélite do Elon Musk. Né? Existem projetos de conectividade por fibra, inclusive na região amazônica, o governo está financiando isso através e dos compromissos do edital de 5G para a construção de uma rede da Amazônia conectada, né, então tudo isso está sendo feito, acho que a crítica que foi colocada ali pelos parlamentares de oposição é no sentido de que o ministro tem que apresentar um projeto, e aí, esse é o dado importante da história, né, é, o deputado Ivan Valente, que foi um dos é, é, inquisidores aí do, do ministro Fabio Faria durante essa audiência pública, levantou, por meio da lei é, de acesso à informação, que o Ministério das Comunicações não tem projeto nenhum para essa conectividade com banda larga em escolas utilizando satélites de órbita baixa, como é o projeto é, do Elon Musk. Então, assim, o ministro está anunciando uma coisa que ainda não existe, é uma possível intenção de, eventualmente, fazer um projeto que utilize satélites de órbita baixa, lembrando que outros satélites é, com a mesma tecnologia vão entrar em operação é, ou já estão em operação é, hoje e disponíveis no mercado brasileiro. A empresa SES, por exemplo, opera satélites em órbita média que oferecem velocidades e é, latências é, bastante compatíveis aí com as velocidades oferecidas pelo pela Starlink. É, a gente vai ter a própria OneWeb que é operada pela que tem uma parceria com a Hughes que vai operar satélites de órbita baixa também, com velocidades e, e, e latências muito equivalentes a do, 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 do Elon Musk. E aí ele colocou como outra justificativa a questão é, de os satélites do Elon Musk supostamente ajudarem no combate ao desmatamento, no sentido de que eles teriam uma tecnologia por laser que consegue captar o som das motosserras e daí, a partir daí distinguir se aquele, aquele, aquela atividade é legal ou ilegal. É, eu acompanho o mercado de satélites já faz algum tempo, leio muito sobre isso, ainda não tenho informações sobre essa tecnologia do satélite do Elon Musk, talvez o ministro tenha tido alguma informação ali privilegiada, afinal de contas existem segredos industriais por trás disso, né? É, mas a informação que a gente tem é que o satélite do Elon Musk de fato tem uma tecnologia por laser, mas não é para ouvir barulho na Amazônia. Essa tecnologia por laser é para criar links de conexão de banda larga entre os satélites, para que os satélites não precisem ter uma quantidade muito grande de gateways é, se ligando à Terra. Né? Porque o grande problema dos satélites de órbita baixa é que, como eles passam muito rápido pelas regiões da Terra, eles precisam, a todo momento, estar tá se conectando com o gateway. Então, você precisa de uma quantidade grande de é, estações terrestres. Né? Essas estações terrestres, elas... É, custam caro para ser construídas, tem uma logística, você tem que negociar com vários países, montar logística em vários países para conseguir fazer isso. E aí, é, o satélite da, da Starlink supostamente tem uma capacidade de se conectar entre si com laser, mas a primeira geração dos satélites que já foi lançado e que está em operação hoje não conseguiu viabilizar essa tecnologia ainda, porque é muito difícil, imagina um satélite que está se movimentando no espaço em altíssimas velocidades, né, conseguir um apontar para o outro um laser com precisão para fazer uma transmissão de dados. É possível, tecnicamente é possível, né, na teoria isso vai ser feito, mas é, você precisa de uma capacidade de controle, de posicionamento dos satélites que talvez a Starlink ainda esteja desenvolvendo e aprimorando. Se o satélite tem alguma capacidade de fazer monitoramento em terra? A gente não sabe qual é essa capacidade, né? É, e se de fato tiver, eu acho que o ministro tem um outro problema, tá? Porque significa que ele está fazendo uma parceria com alguém que pode estar observando é, o que acontece no território brasileiro de uma maneira indevida. Então, não sei se, o que, que os militares acham disso, qual que é a perspectiva aí do, do é, é, da defesa brasileira em relação a essa tecnologia. Lembrando sempre que é, o Elon Musk não tem obviamente nenhuma necessidade de pedir autorização para o Brasil para lançar os seus satélites, ele pode fazer o que quiser, né? e está lançando inclusive a crítica que se faz a ele na comunidade de satélites, no mundo todo, é que ele lança isso sem seguir muitas regras e vai é, 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 ocupando espaço no, 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 no espaço sideral, né? no, no espaço orbital é, é, de uma maneira meio desenfriada, o pessoal compara muito a corrida do ouro, né, é, e o que precisa de autorização, na verdade, é para que esse satélite opere no Brasil. Ele tem essa autorização, a Anatel deu no final do ano passado, deu é, com uma velocidade é, um pouco atípica, considerando é, os prazos que a Anatel tem para cumprir, mas não dá para dizer que a Anatel foi é, frouxa nessa autorização. Ela deu por um prazo menor, de cinco anos, ela limitou a 4 mil satélites, quando a constelação tem 40 mil, pelo menos a previsão, e ela quer reavaliar, essa, essa autorização daqui a um tempo para ver as condições. A própria Anatel está dizendo que vai levar para a UIT uma discussão sobre regular é, esse, esse, esse é, campo orbital aí de órbita baixa, justamente para evitar essa corrida é, desenfreada aí do Elon Musk e outras empresas, é, inclusive a Amazon, né, é, a, esse, a essa ocupação do espaço, que é um negócio que está causando muita preocupação, como eu já disse. Imagina se fosse é, na... na, na na região, por exemplo, Antártida, né? as empresas corressem lá para fazer mineração, para fazer ocupação daquilo de maneira é, não organizada. O continente certamente já estaria destruído, né? e os danos ao meio ambiente seriam imensos. No espaço, a mesma coisa. Tem é, poluição visual que atrapalha observações astronômicas e é, atividades científicas na Terra, na, na, na terra. tem é, problemas de é, aumento significativo dos riscos de colisão, de lixo espacial, a gente está vendo episódios de cair pedaço de foguete, pedaço de satélite em terra, daqui a pouco vai cair numa área habitada e pode é, causar danos a, a, a materiais e a vida das pessoas, então existe uma preocupação crescente e não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ser a favor ou contra o governo, é um problema técnico, mas o ministro parece que está aí um pouco encantado com o discurso do Elon Musk, é, queremos crer aqui que ele está atento a esses outros problemas também, sem demérito aí de eventuais parcerias que sejam feitas, lembrando que o governo tem que seguir um processo licitatório, tem que apresentar um projeto, isso tem que estar submetido a, a, ao crivo técnico, né, e à avaliação de toda a sociedade e dos, dos demais players aí do mercado. Então, isso tudo para contar a história da reunião hoje com Elon Musk, já fazendo aqui uma análise, uma crítica um pouco mais alongada sobre isso, mas é um assunto que a gente está acompanhando de perto e que, de fato, preocupa bastante não só é, a, os observadores externos aqui, como a própria comunidade de satélites. Mudando de assunto, vamos falar de banda larga fixa. Hoje a Oi lançou é, um, um produto chamado Fiber to the Room é, que já tinha sido anunciado pela Huawei no Mobile World Congress em Barcelona, a gente até fez uma matéria sobre isso naquela ocasião, vale vocês resgatarem lá no site, se quiserem o é, que, que é essa tecnologia? É, o problema das empresas que oferecem banda larga é, por fibra na casa das pessoas, não só por fibra, por outras tecnologias como cabo também, é, é que você chega com um ponto né, e a partir daquele ponto você precisa distribuir o sinal de banda larga dentro da casa por Wi-Fi. É, normalmente é assim que é feito. Porque para você fazer com que aquele sinal seja distribuído em outros pontos da casa, você precisaria esticar a rede né, até cada um desses pontos, fazer divisores, fazer com que a rede chegasse é, nos diferentes cômodos ali da casa. É, e aí a, a Huawei desenvolveu uma tecnologia que permite isso, né? É, essa tecnologia é por fibra, então você consegue esticar a fibra dentro da casa e chegar nos diferentes cômodos ali, mas é uma tecnologia interessante, que ela é muito simples, ela funciona como se fosse uma fita adesiva, uma fita durex, né, que vai sendo colada na parede de uma maneira bastante discreta, é muito simples de ser instalada, né, e aquilo se distribui pela casa. Então, do ponto de vista de aparência, fica uma coisa muito simples, não precisa ter furação em parede, ter, né, é, martelar aqueles preguinhos assim para segurar cabo, nada disso. É uma tecnologia bem mais, bem mais limpa nesse sentido, né, é e muito flexível, muito fácil de ser instalada. Então, como um dos primeiros clientes aí do mundo, né, a Huawei anunciou a Oi como sua parceira para aplicar essa tecnologia aqui no Brasil, e a ideia da, da Oi é conseguir colocar um ponto de fibra ótica em cada cômodo da casa, para isso garantir uma performance maior, porque você consegue trazer serviços de vídeo, de streaming, para aquele cômodo, sem ter o risco do Wi-Fi é, ter interferências. Lembrando que no Brasil a conexão com Wi-Fi é sempre um pouco mais complicada porque a gente tem é, imóveis, casas que são construídas em alvenaria, com muito ferro, muito tijolo, concreto, e isso interfere ou, ou é, atenua o sinal de Wi-Fi de uma maneira muito maior do que, por exemplo, construções em países que preferem utilizar drywall ou madeira é, como, como técnica primordial aí de construção. Então, esse problema do Wi-Fi aqui no Brasil é, um, é, uma, é uma questão delicada, que a gente tem tratado aí na Teletime com várias matérias sobre esse assunto. Então, essa tecnologia da Oi promete, é, da Oi com a Huawei, promete resolver esse problema. Vamos ver aí, em termos de custos, se isso aí faz sentido é, para a instalação do serviço e quanto é que vai custar esse produto na casa das pessoas. É, bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o evento que a gente está cobrindo aqui, o Cisco Live, é um evento que a Cisco organiza para parceiros e para, e para é, desenvolvedores que trabalham em cima de tecnologias da Cisco. Lembrando que a Cisco, no passado, era muito conhecida por fabricar caixinhas de Wi-Fi, né, equipamentos que iam na casa das pessoas. Hoje é uma empresa que faz muito, muitas outras coisas né, e está muito mais focada, inclusive, na área de software, de desenvolvimento de soluções. Ainda é a principal empresa na área de é, roteadores do mundo. Então, toda tecnologia infraestrutura para a internet, ainda é predominantemente Cisco, mas ela tem uma, uma gama de é, é, serviços e, e comprou muitas empresas nos últimos anos para desenvolver soluções de segurança, soluções de gerenciamento de rede, soluções de monitoramento de rede, soluções de integração de diferentes outros serviços dentro da rede, dos serviços de telecomunicações e muito focado também na atividade empresarial. Bom, tudo isso contextualizando o que, que faz a empresa, mas aí o que, que o Chuck Norris, que é o CEO e o Chairman da Cisco, comentou aqui durante o evento, ele falou: olha, o que a gente viveu aqui nesses últimos dois anos de pandemia, e esse foi o primeiro evento retomando aí a atividade presencial deles, né? É, o que a gente viveu nesses dois últimos anos de pandemia foi é, o, o, como um fato positivo, né, diante de tantos negativos. Como fato positivo foi o fato de que a tecnologia passou a ser visível para as pessoas, as pessoas entenderam o que se faz com tecnologia de informação, com tecnologia de conectividade, e por que, que isso é importante na vida delas. Então, houve essa conscientização, isso aí pegou desde as pessoas que utilizam tecnologias em casa, né, e que estão aí é, é, fazendo videoconferências, trabalhando remotamente, acompanhando... É, eventos de maneira virtual, enfim, fazendo compras, todas as atividades que a gente faz é, através da tecnologia, né, de conectividade, dos serviços digitais, mas também as empresas que passaram a se transformar a partir disso. Então, o fato de ter se dado visibilidade para a tecnologia é uma coisa positiva. O problema é que isso vem com algumas é, preocupações adicionais, questão como com segurança das redes, né, segurança daquelas informações que estão trafegando nas redes. É um problema. Simplicidade da oferta de serviços é um outro problema, porque nem todo mundo é técnico de TI e consegue resolver todos os problemas, então, esse é um dos pontos que está aí na agenda da empresa. Né? É agilidade para conseguir entregar essas soluções sem que os projetos demorem meses e meses e meses para serem desenvolvidos. É. E por fim, assim, do ponto de vista é, é, da Cisco, né, é, é necessário que se tenha um esforço de conseguir integrar tudo isso, de você conseguir fazer com que é, as diferentes ferramentas de desenvolvimento e transformação digital conversem entre si, para que os projetos não tomem aí é, um, um período longuíssimo para serem desenvolvidos e percam justamente essa característica da agilidade, que é uma coisa que se precisa, né. Então, esses foram os remarks é, principais que ele colocou, e a gente conversou com dois executivos da, da, da empresa é, sobre a questão de segurança, especificamente, e eles se mostraram muito preocupados, porque o que, que aconteceu? É, até então, as pessoas é, utilizavam os computadores, ou em casa, ou no trabalho. Né? o computador que você utilizava no trabalho não necessariamente era o que você utilizava em casa, aliás, raramente era. Você tinha lá o seu terminal no trabalho, você tinha os aplicativos que você utilizava no trabalho e aquilo ficava lá. E em casa, você desenvolvia né, o trabalho doméstico ali, né, para uso doméstico, entretenimento e tudo mais. No momento em que as pessoas passaram a migrar para esse mundo híbrido em que elas trabalham e vivem fora e dentro de, de casa e é, no, ambiente, no ambiente empresarial tudo isso se tornou muito mais complexo, porque você tem problemas de segurança, né? é, imagina você utilizando um computador para acessar a rede, base de dados da sua empresa, dentro da sua casa, onde você tem é, várias pessoas utilizando, várias pessoas instalando programas nos diferentes computadores, é, várias pessoas abrindo necessariamente é, é, brechas é, de, de segurança nos roteadores e tudo mais, então, tudo isso passou a ser um grande problema para as empresas, um grande problema de segurança e é um problema que a Cisco aqui ressalta que ela está né, tentando endereçar, mas que foi uma consequência aí do, do, do período pandêmico que precisa ser trabalhado. Da mesma maneira que eles colocam é que é necessário você conseguir garantir é, que essa tecnologia toda que está transformando diferentes setores, diferentes empresas e tudo mais, tenha um sentido, né, que aquilo agregue valor aos produtos que estão sendo comercializados, diferencia as estratégias, diferencia os produtos e como que isso é feito. É você conseguindo extrair da infraestrutura, da rede e das aplicações, do uso que se faz dessas aplicações, informações que sejam úteis para o negócio, que eles chamam de observalidade, né? a capacidade de você olhar o que está acontecendo na sua rede e tirar daí informações que, de uma maneira agregada, vão te trazer é, um conhecimento necessário para que você desenvolva e aprimore os seus produtos. Então, esses foram os pontos que a gente destacou hoje das palestras. Né? Claro que eles fizeram vários lançamentos aqui de produtos específicos, mas não vem ao caso, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui com vocês, mas é interessante para ter esse contexto das discussões que estão rolando por aqui. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje, é, com uma pesquisa realizada pelo, pelo CGIPR, pelo Comitê Gestor da Internet, através do seu, do seu braço CETIC, né, que faz estudos aí sobre a internet, parceria com a Anatel, sobre o que, que aconteceu com a conectividade nas cidades com menos de 20 mil habitantes. E aqui, um resumo da ópera, o tá, um estudo é muito longo, o, o link está lá no site, amanhã a gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre ele, é, mas, um resumo da ópera, é, o que a Anatel e o, e o CETIC destacam é o papel dos pequenos provedores em levar a conectividade a esses municípios com menos de 20 mil habitantes. Então você teve um crescimento substancial da conectividade nesse perfil de municípios, isso foi feito por players locais, por atores locais ali que estão levando essa tecnologia. E é, isso faz com que esses municípios cheguem a patamares um pouco mais próximos, mas ainda com diferenças relevantes, que a gente vai explorar depois amanhã, é, em relação a grandes cidades. Então, é, diminuiu um pouco o gap digital, diminuiu. Né? Existem ainda problemas para serem resolvidos? Muitos. Né? Então, essa pesquisa traz esses detalhes. Se vocês entrarem lá no site, tem a íntegra para ela, vale a pena. É, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais da realidade digital brasileira, esse estudo é muito legal, muito rico. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso boletim de hoje, vocês já sabem, lá no site www.teletime.com.br Então, todas essas notícias que a gente analisou aqui, mais algumas que a gente não incluiu nesse boletim, porque senão ia ficar muito comprido. Então, conto com a audiência de todos vocês, entra lá no site, se inscrevam para receber nossa newsletter, diretamente nos seus e-mails, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Ficamos por aqui, então, agradeço a audiência, até amanhã.